0: 变成冷宫。尹宁鹤就这样抱着绿儿的尸体，直直坐了一夜，思考了一夜，也哭了一夜。第二天早上，当太监推开舒心殿的大门时，一股血腥味迎面扑来。太监厌恶地用手捂住鼻子，看见尹宁鹤抱着绿儿的尸体坐在漆黑的大理石地面上。大理石地面上满是已经干枯的血迹，而尹宁鹤好像是没了生气似的，不时看见被光线晃到了眼睛。尹宁鹤动了动长长的睫毛。恐怕他们会通知他们的皇上，尹妃驾崩了。看到了尹宁鹤这般悲惨，太监也没指望尹宁鹤会跪下来接旨。为了尽快的完成自己的任务，反正这里也没有人，索性太监就直接步入正题，大声的说：“奉皇上口谕，尹妃中宫失德。”残害子嗣，有辱皇恩；但皇上仁慈，保留妃位。此舒心殿无诏不得出入。骆元彻由皇后抚养。宣读完圣旨，太监把圣旨放在尹宁鹤的身前，就赶紧出去了。宣读圣旨的太监对舒心殿原本就不多的太监丫鬟说。从今以后，舒心殿就是冷宫了。你们收拾行李，等内务府指派。这帮太监奴婢听见后，赶紧回房间收拾衣物，离开了舒心殿。他们知道昨晚这么一闹，舒心殿成冷宫是注定的了，只是没有想到会这么快。看来皇上对舒心殿里这位娘娘是真的没一点感情了。冷宫永远是个是非之地，更何况这冷宫里住的还是尹宁鹤。舒心殿的大门慢慢的合上了。刚刚有了生机的舒心殿，现下又寂静下来了，只剩下自己和绿儿的尸体。还抱着绿儿尸体的尹宁鹤动了动僵硬的身体。一股强烈的酸痛感就蔓延开来。只是这时候，尹宁鹤已经不在乎这一点疼痛了。他知道，洛轩成对自己无情到底了。他知道，他可能这一生就这样完了，只能在这书信殿中自生自灭了。而他的彻耳也不会再回到自己的怀里了。不，他不甘心，他不相信洛宣城会如此绝情。洛宣城一定是被蓝静怡那个贱人蒙蔽了双眼，他一定会让他出去的，会还他的彻儿，他还要活着。看着已经僵硬冰冷的绿儿，尹宁鹤的泪水再一次流。绿儿对自己是那么的忠心。从小到大陪伴了自己十八年，尹宁鹤视她为自己的妹妹一般，如今更是为了自己，竟然这般的死在自己的面前。绿儿，对不起，是我自己的无能害死了你。尹宁鹤慢慢的把绿儿的尸体放下。自己动了动已经僵硬的筋骨，扶着地面，艰难的起身。他一步一步，缓缓的走到门口，白皙却布着斑斑血迹的手推开紧闭的木门。光线随着木门打开，缓缓的进入房内。尹宁鹤被这光线刺痛了眼睛。他下意识的眼睛闭上了，用手挡住了眼睛。他适应了一会儿，睁开眼睛，继续推开沉重的大门。清晨特有的清新香气进入尹宁鹤的鼻腔内。他双眼望向舒心殿，原先热闹的院内，此刻寂静一片。偶尔有几片叶子飘落。无尽的凄凉。尹宁鹤双手垂在身侧，毫无生气的走到了殿外的桂花树下。看桂花树上洁白一片，无限的美好。偶尔几朵花片飘落，它们旋转跳跃，为这冰冷的舒心殿增加了一丝生机，淘气极了，竟让尹宁鹤看到了绿儿的身影。绿儿以前总是在自己的身边叽叽喳喳的跑来跑去，活泼可爱极了。<笑>自己原先还总是嫌他烦人，吓唬他说：“<笑>你要是再这样的不消停，精力四射，我哪天就告诉额娘，让她找个好人家把你嫁了，省得你在我面前晃来晃去的。”每当尹宁鹤这么说的时候，绿儿总会撅着嘴，红着脸说。小姐真坏，绿儿不理你了。说完了就会跑出去，可是，一会儿又跑回来，又开始说这说那的。尹宁鹤满脑回忆着绿儿生前的美好，忽然回了神，再看向那飞舞的花瓣，已经失了生气，落在了地上。尹宁鹤回头看向躺在漆黑冰冷大理石上的绿儿。一身碧绿色的纱衣，躺在血泊之中。伊宁和心脏一阵绞痛，痛得他眉头紧蹙，手抓住胸前的衣服，紧紧地将上好的苏绣抓得变了形。就把绿儿葬在这桂花树下吧。没有比这更适合绿儿待的地方了。宫中是不允许埋藏尸体的。可是现在的尹宁鹤已经不怕了，没有人会注意他。现在的他存在就像一个蝼蚁一样，没有危险，也没有意义。尹宁鹤走回殿内，跪在绿儿的身边，用手轻轻的抚着绿儿的脸颊，说：“<笑>绿儿。”桂花树洁白舞动的花瓣，像极了你。我把你葬在那儿，好不好？我们永远在一起。